0: Welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Eerst en vooral een gelukkig nieuwjaar. Dat 2018 een gezond jaar mag zijn met heel veel succes. En ik hoop dat de volgende podcast aflevering hierbij je wat kan helpen. Een aflevering over politieke communicatie, sociale media en journalistiek. Ik heb uh, Bram van den Putten hiervoor geïnterviewd. Hij is journalist bij Ter Zaken en werkt daarvoor ook nog voor de online redactie van de VRT. Het is een zeer boeiende podcastaflevering geworden. Ik heb helaas moeten stoppen na ongeveer 40, 50 minuten. Maar ik denk dat we nog uren hadden kunnen verder spreken met elkaar. En um, ja, ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden als ik zelf vond. Alvast heel veel luisterplezier en heel veel inspiratie gewenst. Goedemorgen, meneer Van der Putten.
1: Goedemorgen, Reinhard. Hallo.
0: Bedankt om even tijd vrij te maken voor onze nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. En uh, zeer vereerd dat we opnieuw een echte expert aan het woord kunnen laten.
1: Met veel plezier, dat is uh, ja. graag gedaan.
0: Het is ook een supergoed moment, want we zijn uh, bij de opnames uh, 4 januari. Uh, vandaag 4 januari en uh, er is een kleine discussie over de, ja, de communicatiestijl van onze premier, Charlie Michel hoe hij het, uh, ja, het hele discussie rond Theo Franken heeft aangepakt. Het is dus, uh, leuk om het straks daar ook even over te hebben, maar laten we Inderdaad. misschien even uh, starten met jezelf uh, kort voor te stellen.
1: Uh, ik ben Bram van de Putten en ik werk nu al uh, iets meer dan uh, 2,5 jaar voor uh, de nieuwsdienst van VRT. Ik uh, ben begonnen bij Ter Zaken dan een tijdje de online redactie. Uh, vervoegd, daar heb ik onder andere de Amerikaanse verkiezingen gevolgd, ook de volledige nacht doorgedaan en uh, om te volgen wat er allemaal op Twitter en uh, op Facebook gebeurde van reacties en uh, eerste uitslagen en sinds iets meer dan anderhalf jaar ben ik nu terug bij Ter Zake, waar ik begonnen ben als redacteur en ondertussen ook als journalist verschillende reportages maak over binnen- en buitenlandse verhalen, zowel politiek als maatschappelijk. Dus een redelijk brede, een breed spectrum, ik zal het zo zeggen.
0: Dus jij was ook een van die gekken die s'nachts uh, wakker is gebleven om alles op te volgen. Ik
1: ja, ben ja, ik ben, ik ben begonnen om, uh, om acht uur. Ik denk dat toen de eerste extra Amerika kist uitzending op tv was. Een soort van lange terzake de afspraak samen vanuit de extra-time studio. En dan uh, de bedoeling was om tot één uur uh, s'nachts te volgen voor VRT Nieuws. En dan werd ik afgelost. Maar op zo'n moment, als de eerste uitslagen binnenkomen, dan ben ik niet de persoon om dan in mijn bed te kruipen. Dus heb ik gewoon doorgedaan tot, denk ik acht of negen uur s ochtends toen de overwinningsspeech kwam van Trump. En diezelfde dag moest ik dan eigenlijk ook opnieuw werken voor de amerika kiestuitzending. En toen ben ik door mijn interacteurs verplicht toch enkele uren moeten gaan slapen in een hotel in Brussel, om dan toch nog de avond nadien te overleven. Dus. Dedication. Ja,
0: voilà. <laughs> nee, um, ik, ik herinner me nog, de Amerikaanse verkiezingen, dat alles veranderde rond drie uur. Rond ja, hier was ja, echt zo ja, die shift. Ja, ja. Uh, was ja. Op plots van. Oei. Of ja, oei, was... uh,
1: Amai. Ja, ik herinner me ook nog een soort van uh, tellertje op de New York Times. En, en dat stond. Tot en met inderdaad twee, drie uur s'nachts volledig uh, aan de kant van Clinton. En plots begon ja, op de shift ja. ging dat pijltje richting Trump. En, en plots was het kant op hun bereikt en ging het ja. van 49 naar 51 procent voor Trump. En toen was het al duidelijk dat het inderdaad ja. Uh, ja, een overwinning zou zijn die niemand echt zag aankomen. Ja, en um, opvallend
0: ook, um, ik heb ook de, de sites gevolgd. Ik heb ze mm -hmm. niet gehokt of zo, maar, ja. maar om, de, om te kijken uh, hoe dat uh, ja, de odds lagen en inderdaad ook rond drie uur plots boom, alle. Ja. alles op Trump, uh, alle ja, ja. kansen op Trump, dus het uh, was inderdaad een heel leuk kant-en-moment om live mee te maken, vond ik. Ja, ja dat inderdaad. Oké, okay, ik um, vind het ook wel nog leuk, inderdaad niemand had het voorspeld, het uh, was ook zoiets van uh, heel veel mensen had het niet voorspeld, maar dan anderen die dan echt wel meer in de marketing zitten, in de politieke psychologie mm -hmm. ook, hebben het eigenlijk wel allemaal voorspeld, maar ja, er zijn allemaal ja, ja. mensen die het uh, juist hebben en het fout hebben. Voilà. He? Uh, ja, dat, dat, dat klopt inderdaad. Er is trouwens een boeiende methode, methode Immerman die mm -hmm. uh, ja, persoonlijkheidsprofielen maakt van politici. Mm -hmm. En um, hij heeft een jaar, nee, twee jaar voor de verkiezingen, op het moment dat Hillary Clinton haar kandidaat had gesteld, haar persoonlijkheidsmodel gemaakt, profiel mm -hmm. gemaakt. En toen had hij al voorspeld. Dus nog voordat Trump zich kandidaat had gesteld, dat toen al voorspeld, dat de kans dat Hillary Clinton wint zeer klein was. Omdat zij niet het juiste persoonlijkheidsprofiel heeft.
1: Ja, het was inderdaad een kandidaat die zeer veel tegenstand ja, opweert, ja, ook binnen ja. haar partij. Dus, ja.
0: En ook, ik zat nu vorige week, nee, twee weken geleden ongeveer, samen met een pools bedrijf die gespecialiseerd is in neuromarketing. En zij hebben voor Hillary Clinton gewerkt. En hebben heel veel data, dus ja, neuromarketing data verzameld en hen het advies gegeven om de volledige communicatiestijl te veranderen. Omdat zij heel hard focusten op leiderschap en, uh, en die zaken en zij hadden gezien bij haar kiespotentieel dat dat niet triggerde dat dat onbewust geen, geen trigger was voor hen, ja, en ze ja. hebben uh, gezegd tegen dat team dat ze twijfelden aan de data en dat ze hun communicatiestijl niet gaan veranderen
1: <laughs> ja, ja. ook interessant bij, bij Clinton of dat wordt toch in ieder geval beweerd door het team van Trump uh, bij Facebook zijn er soort van uh, hulpteams die opgericht ja, zijn om op, ja. politieke partijen te helpen bij een uh, advertentiestrategie en een strategie op Facebook en uh, ja het team van Trump heeft die mensen omarmd, bijna letterlijk misschien zelfs, en bij Clinton hebben ze gezegd van ja nee, het is wel fijn dat we toch wat informatie hebben over het advertentiesysteem, maar echt, dedicated bij ons hebben we jullie niet nodig, we doen het zelf wel. Ja, en als je dan ziet hoe uh, Trump gescoord heeft op, op Facebook, ja, met advertenties en allerlei uh, posts, ja, dan kan je misschien wel de vraag stellen of dat de juiste beslissing was van het ja. team van Clinton.
0: Absoluut. Ja, die, die persoon die verantwoordelijk was. Uh, mensen die, die luisteren moeten zeker eens bij zijn naam even vergeten, maar die moeten... Hij... Red Pascal. Dus ja, dat dus, is ja, 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 dus ja. echt een beer. Ja, ja, ja. Die kom je niet graag tegen, hoor. Dat is twee meter groot nee. en twee meter breed. Nee. En uh, die heeft inderdaad gezegd dus van, ik wil echt tot in de detail weten hoe dat het hier werkt. En inderdaad, haar, uh, haar team heeft dat niet echt omarmd. Oké. Okay. Nee. Maar goed, we gaan focussen op de, laten we zeggen, de Vlaamse verkiezingen. Ja. En um, ik denk dat je daar ook het meest mee bezig bent, de dag van vandaag. Absoluut. Ja, ja. In functie van Terzake. En... Ja. Um, ja, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Uh, misschien, je weet nooit dat er eerst nog federale verkiezingen volgen. Ja. Uh, maar hoe dan ook, advertenties uh, en Facebook, zal, uh, ja, dat zal belangrijk worden. Hè. Heb jij enige idee of een gevoel hoe de bepaalde politieke partijen
1: er vandaag de dag voor staan? Wel, ik denk, in alle eerlijkheid, dat NVA op dit moment nog altijd met kop en schouders boven de rest van de partijen staat. Als je alleen al kijkt naar het aantal vind ik leuks op Facebook, dan zijn ze de absolute koploper. Dat is duidelijk. Maar als je ook ziet hoe ze het in de vorige campagne hebben gedaan, 2014, toen voor de meeste partijen Facebook nog het grote onbekende zwarte gat was blijkbaar, ja, daar hebben ze bij NVA echt wel... ...goed op ingezet en ik denk dat ze daar op dit moment nog altijd de vruchten van plukken. Um, als je die voorsprong hebt, dan ben je hem ook niet meteen kwijt. Um, en misschien ook interessant, in, in 2014, dus na de verkiezingsoverwinning... ...is er een uh, e-book e verschenen van Erik Sales. Dat is uh, de, de sterke man van Brandhome, dat is een, een reclamebureau. En die hebben mede de N va campagne uh, ontworpen. Het, het V-symbool, de, de slogan Verandering voor Vooruitgang, maar ook het volledige online... En, en die schrijft daar echt wel dingen in dat boek die zeer interessant zijn om te weten hoe ze het hebben aangepakt. Er is sprake van een online cockpit waar ze van minuut tot minuut kunnen zien hoe de campagne ontwikkelt, wat er scoort, wat er niet scoort. Um, ze hebben ook op dat moment een beetje afgestapt van die traditionele reclamemarkt. Uh, dat omschreven ze als doodhout uh, en dat echt online uh, de plaats was waar de verkiezingen, verkiezingen zouden gewonnen worden... Uh, omdat ze daar ook bepaalde boodschappen zeer specifiek aan richten bijvoorbeeld als het gaat over um, de hervorming van het onderwijs ja, dat moet je niet gaan richten naar uh, mensen die gepensioneerd zijn en in de 60 in de jaar uh, oud zijn dat ze verloren hun geld en verloren moeite ook uh, dus ze zeggen van je moet de mensen raken met wat belangrijk is voor hun individuele leven en ja, ik denk dat ze dat in 2014 goed hebben gedaan en dat ze dat op dit moment nog altijd doen uh, nu, ik moet, moet ook wel vertellen, veel partijen hebben een inhaalbeweging gemaakt. Uh, Groen doet het nog altijd goed op sociale media, deden het ook toen goed, maar nu nog, uh, zijn ze ook geëvolueerd. Ge en uh, opvallend is ook Vlaams Belang, die doet het ook zeer goed op uh, Facebook. Uh, iets minder op Twitter wel, maar vooral op Facebook. Uh, ook al doet die partij het dan in de peilingen misschien niet zo goed als, als de grote koplopers uh, in VA uh, dan... Natuurlijk springt er dan ook opnieuw met kop en schouders bovenuit. Maar wat opvalt bij Vlaams Belang is dat ze sinds 22 maart 2016... ...niet toevallig de dag van de aanslagen in Brussel... ...een enorme inhaalbeweging hebben gemaakt op Facebook. Ik denk dat ze er toen op één, twee dagen tijd... Tienduizenden likes hebben bijgekregen en dat kwam omdat ze één specifieke boodschap toen hebben uitgestuurd van grenzen sluiten nu. Iets natuurlijk wat aansluit bij het partijprogramma. Maar op dat moment zijn er natuurlijk zeer veel mensen die, die misschien in een opwelling van woede na die aanslag in hetzelfde denken. Of, of dat toch ook willen delen op hun Facebook. Ja, en dat heeft ze echt geen windtijren gelegd. Ze zijn meteen doorgeschoten naar de tweede plaats op Facebook. Uh, staan nog altijd boven groen. Die partij zou graag natuurlijk opnieuw de tweede worden op Facebook, maar dat lukt op dit moment niet zo goed, omdat Vlaams Belang echt het afgelopen jaar, of misschien anderhalf jaar, echt die shift heeft gemaakt van Belang. Van Facebook als communicatiemiddel, dat zeggen ze ook vrijuit, openuit. Terwijl andere partijen dat misschien niet zo uh, graag luid opzeggen, omdat dat misschien een beetje in de kaart laat kijken voor de komende verkiezingen. Maar bij Vlaams Belang zijn ze echt overtuigd van we komen minder in de klassieke media aan bod. Dus als we het ergens moeten doen, dan is het wel op Facebook. En uh, ja, die boodschap slaat ook uh, aan bij een groot publiek. Dus dat wordt wel interessant, denk ik, om de komende maanden toch... Uh, op te volgen.
0: Opvallend is ook, um, de partijen die je nu net hebt vernoemd, um, zijn allemaal niet traditionele partijen. Ja, mm
1: -hmm. dus. ja inderdaad. De, de klassieke partijen hebben het echt moeilijk op op Facebook. Ik heb er nog eventjes de cijfers bijgenomen, omdat ik wist dat het sowieso daarover ging gaan <laughs> <Ja>, vandaag. <laughs> uh, CD&V is dan misschien wel, of ziet zichzelf als de volkspartij en is in de peilingen nog altijd de tweede of de derde, een beetje afhankelijk van de foutenmarge. Maar die hebben op Facebook amper 12.000 likes. Ja, als CD&V zou ik me dan toch een beetje zorgen beginnen maken. Zeker ook om dat, om dat jongere publiek te bereiken. Ik zeg niet, de, de misschien klassieke CD&V-kiezer uh, die, die zal misschien wel nog altijd op CD&V stemmen. Of ze nu een Facebook-post uh, posting verschijnen of, of niet, als ze al op Facebook zitten. Dus dat is misschien niet zo'n groot probleem op dit moment. Maar in de toekomst denk ik toch wel dat uh, een partij als CD&V, maar ook Open VLD, die toch een modern imago heeft, ook jonge politici. Ja, 16.700 likes op dit moment, dat is ook niet uh, om... achter erover van te vallen. Vooral als je weet dat de PvdA opnieuw een, een niet-klassieke partij 25.000 likes heeft, terwijl dat ook op dit moment nog altijd een kleine partij is, die wel af en toe weegt op het debat. Wat toch, ja, als zij al meer uh, likes hebben op Facebook dan een partij als Open VLD of CD&V, is toch een beetje pijnlijk, denk ik dan. Uh. Maar het is niet makkelijk om natuurlijk die omslag te maken als je, uh, als je het al met een klein bereik moet doen op Facebook, is het moeilijk om daar plots uh, uit te schieten.
0: Mm -hmm. Opvallend vind ik ook wel... Um als ik dan even vanuit mijn eigen uh, mm -hmm. ervaring spreek, is de, de vragen die ik krijg om uh, ja, begeleiding te voorzien, zijn inderdaad ook meestal vragen van niet-traditionele partijen. Mm -hmm. uh, dus zij die er het meest mee bezig zijn en al het best mee bezig zijn, zij willen daar nog meer mee, mee verder gaan. En dat, dat wijst mm -hmm. wel op het feit dat je eenmaal hiermee start, je ook gewoon resultaat ziet ja. En net nu hetzelfde voor Vlaamse Belang, wat je daarnet ook zei. Ze hebben, uh, ze, zijn echt, ze hebben die shift gemaakt op het moment dat ze zien van wow, we kunnen hier superveel mee bereiken. En we ja, ja. kunnen hier ja. super, eigenlijk op een relatief eenvoudige manier veel mee scoren. En uh, mm -hmm. ik denk dat ja, die shift maken, dat is voor veel partijen zowel nationaal maar vooral ook lokaal, voor veel nog iets belangrijks. Er komen mm -hmm. ook nog heel veel lokale partijen um, of bewegingen um, waar dat er ja, echt nog getwijfeld wordt aan de kracht, aan de potentiële kracht. Het is mm -hmm. niet dat iedereen het even goed doet en iedereen haalt er, of heeft er baat bij, maar je, als je het goed doet, altijd uh, een enorm voordeel voor jou als politieke ja. kandidaat of als een politieke partij.
1: Ja, en, en het leuke is, als je zo een beetje de partijen volgt op Facebook en wat ze doen, dat dat, dat er ook opvalt, dat die echt wel naar elkaar kijken, wat, wat ze ja. elkaar eh, doen op Facebook. Bijvoorbeeld eh, na de mislukte aanslag in Brussel Centraal, opnieuw een thema natuurlijk, waar partijen als N-VA en Vlaams Belang toch wel eh, aansluiting vinden met hun verkiezingsprogramma. De dag zelf nog eh, had Vlaams Belang op eh, Facebook een post gemaakt van bedankt aan de militairen om ons veilig te houden in België en uh, ja, dat was een post die het opnieuw goed deed meer dan 20.000 keer gedeeld uh, in de dagen nadien en wat deed NVA? de dag nadien weliswaar maar die hebben ook een gelijkaardige post gedaan ook bedankt militairen en dan er ook nog bij ondanks links omdat linkse partijen dan natuurlijk de militairen van de straat weg willen halen maar dat is opvallend, vlaams Blank doet het eerst scoren goed mee, meer dan 20.000 likes en dan de dag nadien NVA. is het toeval misschien wel, maar soms in politiek uh, lijkt het toeval en is het dan hmm. natuurlijk geen toeval Um, maar ook nog iets, omdat, omdat we het daarnet over die klassieke partijen hadden, die het uh, een beetje moeilijker hebben. Um, in de maand december viel het me op dat CD&V toch wat aan het experimenteren is met Facebook-advertenties. Um, er was bijvoorbeeld toen Sammy Medi uh, deelnam aan De Slimste Mens... Tijdens de finale week heeft CD&V een advertentie um, op Facebook geplaatst, die ik dan uh, kreeg, omdat ik blijkbaar getarget was. Um, ze, ze wouden proberen mensen te lokken die geïnteresseerd waren in vier. Niet toevallig, het, de zender waar het programma op te zien is. Maar natuurlijk ook een zender die een beetje aansluiting vindt bij een wat jonger publiek. Uh, en die hadden specifiek een Facebook-advertentie uitgestuurd, een filmpje of een foto van Sammy Medi in de finale van De Slimste mensen met een paar trefwoorden over zichzelf. En uh, dat was getarget aan een jong doelpubliek die interesse had in de pagina van vier uh, En de dagen nadien hebben ze dan ook nog een paar uh, advertenties de, uh, de wereld ingestuurd. Eentje over uh, vrije ruimte, dacht ik. En dat ging dan over een voorstel van Joke Schouwvliegen was gericht aan mensen die interesse hadden in sport en recreatie. En dan <laughs> op eentje over een, een nieuwsmonkey-interview met voorzitter Wouter Beek. En dat was dan getarget ook mensen die gewoon interesse hadden in politiek en uh, maatschappelijk nieuws. Ja, ja. Dus je ziet wel dat ze toch wel proberen, en misschien is het nu wel het goede moment, om toch nog een beetje in een verkiezingsluwe periode of in een campagneluwe periode toch wel te experimenteren van wat er werkt en wat er niet werkt uh, op Facebook. Ja.
0: Dat is raad nummer één, gisteren starten. Hè. Ja, Want ja, ja. Uh, wanneer het echt campagnemodisch is, dan moet je perfect weten: van kijk, als ik dit publiek wil bereiken, dan moet je dat met die boodschap doen, met die foto, met die woorden, op dat tijdstip. Zo moet het, zo moet het. En, uh, dus, ja, dus en... uiteindelijk super... Eigenlijk is dat zo, vind ik zelf, maar misschien is het omdat ik er al te veel in zit, is het gewoon makkelijk. Het is, het is echt niet moeilijk. <laughs> dus ik nee, vind ik een persbericht in de pers, in de traditionele media. Scoren is veel moeilijker dan op sociale media.
1: Ja, de, in sociale media heb je het natuurlijk volledig zelf mm -hmm. uh, in de hand. He. De ja. klassieke media, dan, uh, dan is het afwachten of een journalist uh, mm -hmm. of, of ja, een, journalist een volledige redactie, want dat is natuurlijk niet ja. één journalist die een beslissing neemt, of een redactie het, uh, een interessant persbericht of een interessant nieuwswaardig feit vindt. En dan moet je nog opgepikt worden en dan is het nog maar de vraag, als je dan opgepikt wordt, ja, is, het, is het een klein berichtje ergens in een column in de krant of is het uh, de opener van het journaal mm -hmm. of het, uh, het nieuws op, op televisie of is het dan meteen ook uh, een uitnodiging? Ging in een, een duidingsprogramma of in een talkshow. Doet natuurlijk ook veel. Uh, en, en als je zegt van ja, eigenlijk, partijen, uh, klassieke partijen, het is beter om gisteren te starten dan vandaag. Ja, als je tegen een partij moet opboksen die in 2014 al gestart is, dan denk ik dat het inderdaad wel uh, dringend tijd is om daar toch een tandje in, uh, in bij te steken. En ook nog opvallend om dan even af te sluiten met alle advertenties die ik de afgelopen tijd heb zien passeren. Groen heeft ook in het begin van dit jaar, dus uh, ja, een paar dagen terug. Uh, met de eindjaarswisseling ook een soort van advertentie uh, de wereld in gestuurd. En die ging een soort van nieuwjaarsboodschap uh, van, van de partij. En die passeerde ook tussen mijn Instagram stories. Dus Groen is ook bezig om daar te adverteren. Omdat dat natuurlijk ook nog een, uh, nog een ander publiek is. Hè. Ik denk Instagram nog iets jonger, nog iets uh, actiever ja. misschien, als ik het zo mag zeggen. Uh, dus ja, dat is interessant om te zien wat, wat er allemaal op Instagram ook nog zal gebeuren de komende maanden. Want ik denk niet dat Groen de enige partij zal zijn die daar af en toe met een advertentie uh, nee. tussen een uh, mooie foto's van katten en landschappen zal eh, opgerust. Ja, ik denk uh, iemand van
0: de eerste politici die ik ooit heb zien adverteren op Instagram... ...was uh, minister Tommelijn. Ja, een, ja. Heel lang geleden al ondertussen. Ja. Want ik weet nog ja, dat want... ik in een artikel heb zien passeren in De Standaard... ...dat hij zich een beetje moest verantwoorden dat
1: hij een advertentie op Instagram had geplaatst. Ja, dat, dat is altijd het vreemde met... Ja. Uh, ja, als ik het dan zo mag zeggen, de, de journalistensector, dus ik hoor daar ook wel bij, maar ik ben daar misschien iets uh, meer ruimdenkender in, dat er dan toch zo een soort van, als politici met uh, Facebook of Instagram of Twitter gaan experimenteren, dat we ons meteen aangevoelen, aangevallen voelen ofzo, ik weet niet, het is een zeer rare reflex, het gebeurt ook vaker en ergens snap ik het natuurlijk wel uh, journalisten zijn misschien een beetje een unieke positie kwijt de laatste jaren, of zijn ze aan het verliezen, ik zal het zo zeggen, we zijn ze gelukkig nog niet volledig kwijt, uh, ik hoop ook niet dat dat zal gebeuren, uh, maar je ziet dat politici het uh, heft in eigen handen nemen en op zich is dat natuurlijk niet slecht uh, ik denk dat het ook logisch is. Politiek of campagne voeren is net als uh, ja, een wasmiddel verkopen. Hè. Als je het uh, tot de essentie herleidt, je wil mensen overtuigen en dan is het normaal dat je ook probeert uh, jezelf wat uh, te verkopen. Uh, maar natuurlijk ja, dan denken journalisten van ja, we gaan geen kritische vragen meer kunnen of mogen stellen. Ja, ik denk dat politici ook nog altijd wel beseffen dat als ze het echt goed willen doen, dat ze ook wel in de klassieke media verantwoording moeten afleggen. Dus zo'n vaart zal het wel niet lopen dat we alleen maar Instagram-foto's en filmpjes zullen zien en dan zo naar de verkiezingen trekken. Ik denk dat er nog altijd plaats is voor verkiezingsshows en debatten. Ja, ik denk dat weet. de politie dat ook wel niet uh, links zullen laten liggen. Mm -hmm. In een vorige podcast had ik daar ook
0: een gesprek over met meneer De Vader. En uh, daar had het ook even over ja, het spanningsveld, journalistiek, sociale media, rechtstreeks communicatie naar de burger via de, of via de traditionele media werken. Ik denk, uh, en Geert Noels had daar gisteren ook een, opini een ja. interessant opiniestuk over. Die dan Inderdaad, dat, de fact-checking en uh, kijken of controleren of alles wat klopt... Dat uh, inderdaad wel iets is waar journalisten nog meer kunnen ronddoen, denk ik, persoonlijk. Ja, ja. Um, en, 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 en is waarschijnlijk ook wel een van de krachten uh, van, bij, voor de toekomst binnen de journalistiek. Ja, en, um, zeker. Hoe dan ook blijft het, en is ook iets wat ik aanraad, het blijft een en-verhaal. Mm -hmm, en, absoluut. Echt. En we zien dat nu dus denk ik ook wel een beetje bij Vlaams Belang. is. Je, je kan zeer actief zijn op sociale media... Maar je wilt er niet altijd voor zeggen dat je dan ook goede opiniepeilingen hebt.
1: Nee, nee, zeker niet. Dus inderdaad, uh, ik denk, dat de, de grote massa ook al uh, bereikt dat misschien met een goede post, haal je dan een bereik van 1 miljoen of zo. Um, want ik denk dat die, die beruchte post van Van Vlaams Belang, of die bewuste post die van Van Vlaams Belang over uh, sluiten grenzen, ja, dat dat een bereik had van meer dan 2 miljoen. Maar natuurlijk, ja, wat is bereik op Facebook? Als je even voorbij scrolt, heb je het misschien ook gezien, maar hoe bewuste dat dan natuurlijk? Dacht, Terwijl 2 uh, à 3 seconden uh, is ja, ongeveer. Uh, wel, ja, voilà, dus 2 uh, à 3 seconden. Onze kijkcijfers meten gelukkig nog altijd iets langer. Uh, uh, uh. Alhoewel, het zou misschien beter zijn voor de kijkcijfers van sommige programma's <laughs> om wat uh, om alleen die twee seconden te meten, maar dat even terzijde. Maar ja, het valt inderdaad op, het is een spanningsveld. En op zich, uh, ja, ik, ik vind het niet slecht als, als iemand communiceert via ja, Facebook of Twitter en De journalisten zeggen dan van ja, kijk, we hebben het gecontroleerd en er staan fouten in. Ja, dan heb je als journalist nog altijd uh, je job en je functie goed uitgevoerd. En of die, die politici dan een interview geeft of niet, ja, dan is het, het medium is wat anders en misschien is het wat... Uh, moeilijker om in beeld te brengen op tv, maar op zich mm. als je kan zeggen van het klopt of het klopt niet dan heb je als journalist natuurlijk ook uh, ja, een nee, deel opgedaan. Dus maar natuurlijk zeker. politicus interview hoort daar ook nog altijd bij mm. maar ik denk niet dat dat uh, nu uh, de komende maanden plots niet meer zal gebeuren in tegendeel. Nee, ik, ik denk dat...
0: dat ook niet. Dit blijft echt een en-en verhaal, want uh, ja, als je bijvoorbeeld in het zeven uur journaal raakt, dan bereik je bijna 700.000
1: mensen uiteindelijk. Ja, en dus, um, ja, ja en ook, dat loopt dan ook even... wel, hè. Hey. Ja, en om dan even terug te komen op, uh, op die post van, uh, van premier Michel van, uh, van een paar dagen terug over de, de Soudaan-kwestie. Mm -hmm. Ja, daarvan zei uh, de woordvoerder van de premier op onze website, op VRT Nieuws, van ja, onze communicatie is geslaagd, want we zijn... ...in het 7 uur journaal van VRT, van VTM geweest... ...ook op de Waalse zenders waar ze te zien... ...stond op alle sites en alle kranten... ...ja, vanuit dat oogpunt is dan inderdaad de communicatie geslaagd... ...want de premier heeft een punt kunnen maken... Mm -hmm. uh, ...maar natuurlijk, ja, dan, dan wordt er gezegd vanuit, uh, vanuit bepaalde uh, opiniemakers of journalisten... ...van ja, dat is een uh, slechte tendens dat we dit nu gaan zien... ...dat, uh, dat de premier volledig exposé op zijn Facebookpagina zet. Ja, op zich vind ik dat niet slecht. Natuurlijk, als de premier nu alleen maar elke week communiceert op zijn Facebookpagina, dat we dan aan de alarmbel trekken, dan zou ik het wel begrijpen. Maar nu in deze, het was een eerste keer... Ik denk ook niet, als we naar andere landen kijken, dat premier Michel nu plots iets gedaan heeft waar iedereen van achterover valt. Dus in andere landen al, al veel langer. Ik denk dat ook Mark Rutte in Nederland al zeer vaak echt een volledige brief bijna op zijn Facebookpagina heeft gezet. Ja, dat is en, normaal. Ja. Of was ook ja, in de krant. Inderdaad. Ja, en dan ook in de krant. Ja, dat is in principe net hetzelfde. Dat is een, een, een pagina grote advertentie. Ja, of die dan op Facebook of in de krant staat. En natuurlijk, ja, het gaat daar dan over. Ik denk dat het meer dan een week lang ging het dan over... doen is normaal mm -hmm. uh, in de Nederlandse pers. En dan ook bij ons. Ja, en uiteindelijk uh, komt er dan toch een interview met de premier. En dan, dan legt hij het toch nog even uit. En dan komt er toch nog een extra quote... Dus op zich, het, het, het is een deel van het, het volledige ja, ja. communicatiespectrum, ja. die politici nu op dit moment kunnen doen. En, ja, op zich, en dat ik bedoel heb vast... ik
0: ook met een en verhaal. Hé. Je yeah, ja. plaatst iets op, op Facebook en inderdaad, iedereen spreekt er, nu spreekt er al twee à drie dagen over het verhaal. En eigenlijk heeft het niemand nog over Theo Franken. Dus wat, wat uiteindelijk ook goed is voor, over, nee, voor Theo Franken. Maar we hebben het allemaal over Charlie Michel.
1: Ja. En zijn leiderschapsstijl en uiteindelijk aan. Soms, soms gaat het dan vooral over uh, ja, de manier waarop de boodschap verstuurd is en niet meer. Ik denk vragen aan twintig uh, mensen in straat, wat heeft Charles Michel nu weer precies gezegd? <laughs> ik denk dat ze vooral zullen weten dat het uh, op Facebook stond, maar wat voilà. er precies in stond, gaan de meeste ja. mensen misschien niet meer weten. En ja, dan zijn we misschien toch wel ook weer een verkeerde discussie aan het voeren als het uh, vooral over de, het medium gaat.
0: Ja, want ik zag ook al um, vandaag enkele artikelen passeren waar bijvoorbeeld, uh, Charlie Michel vergeleken werd met Trump, is het nu Trumpiaans of niet? Dan ja, dacht ik ook ja. zo van, allee, dat is toch iets helemaal anders. Ja, ja, het inderdaad. is de eerste keer, en ik vind trouwens Charlie Michel een zeer goede zeer strategie aanhouden op, op Instagram, vooral, maar ook op Facebook. Hij brengt echt wel zichzelf meer als, uh, in beeld als, uh, meer in beeld aan de schermen, dat geeft hij eigenlijk ja, vooral. Ja, ja. En Het is de allereerste keer dat hij een politiek statement maakt, denk ik, op Facebook ik heb, of op Instagram. Ik heb nog nooit iets zien passeren, een politiek statement zien op ja. Instagram van de, van de premier. Hij is uh, zeker een aanrader om hem te volgen en hij doet het echt zeer goed, vind ik. Ja, ja.
1: ja en denk ook het zal zeker niet de, de enige uh, politicus zijn die de komende maanden nog een politiek statement doet. Nee, uh, voilà. Op, op Facebook, op Twitter, ik denk dat we daar ook net voor, euh, nog in 2017, op de laatste, of een van de laatste dagen van 2017, de drie Vlaamse partijvoorzitters van de regering, die dan ook een, een mededeling deden op Twitter. De een al wat duidelijker dan de ander, ik denk dat het begon. Maar het was natuurlijk ook de volledige Theo-Frank-Soudaan-discussie. En uh, ja, er was sprake, ik denk dat Wouter Beek in een interview op Radio 1 een beetje had laten uitschijnen van ja, in het verleden hebben er al ministers ontslag genomen voor uh, iets dat niet uh, zo ver ging, of of toch iets dat, uh, dat er een beetje op leek, maar niet uh, ging over wat Theo Franken nu in kwestie gezegd had, die dat niet klopte. Um, ja, en dan was er natuurlijk de discussie, moet hij nu ontslag nemen van CD&V-voorzitter Wouter Beek of niet? En dan was er de, de gevende kameel van uh, Bart de Wever op vakantie op Facebook... En dan was er het uh, Michel-Obama-giftje op uh, Twitter van uh, Wouter Beke, When they go low, we, we go uh, high. En dan, uh, Gwendolyn Rutte had dan ook gereageerd met een soort van uh, uh, porseleinen uh, spreukje in uh, zo de blauwe, typische blauwe letters uit Delft. Uh, dus ja, dat was een beetje een vreemde manier, denk ik, dan, van communiceren. Um, op zich, ik zeg het, ik heb er niets op tegen dat politici op Twitter communiceren, maar dat was toch een beetje, om niet het woord kinderachtig te gebruiken, maar het was toch zeer bizar om het op die manier te zien gebeuren: allemaal in die open op, op Twitter ja. en Facebook. Het gaf dat toch is, wel een, een unieke ja. <laughs> binnenkijk in de regering. Ja, ik had het ook even op Twitter geplaatst. Dus,
0: het is toch een bizar verhaal, politieke ja. communicatie via sociale media en iedereen moet er nog wat aan wennen. Zowel ja, ja, ja. De, de, de publieke opinie, de journalistiek als de politici zelf, som,
1: iedereen moet er nog aan wennen En bedoel ik niemand persoonlijk, maar gewoon, het is toch een bizar nee, nee, verhaal. Je, je ziet het inderdaad bij alle partijen hè. en het is ook interessant, eh, omdat we het dan over de, de, de kameel van Bart de Wever op vakantie hebben. Ja, die heeft nu recent ook zijn Facebookpagina aangemaakt, natuurlijk niet toevallig met de gemeenteraadsverkiezingen die er zitten aan te komen. Uh, ja, en het, is, het is toch zeer interessant om te zien wat Bart de Wever allemaal op die pagina doet. En wat mij ook opvalt, is dat hij regelmatig in de klassieke media komt met dingen die hij op zijn Facebook zet. Uh, er was de Snowfie van Bart de Wever, mm -hmm. uh, er was het, uh, het kerst- of, of eindejaarsdiner, uh, er waren geen kroketten, dus waren er frieten van de frietchinees. en dat komt dan in de klassieke media. Dus uh, wat dat betreft slaagt Bart de Wever er nog altijd in om uh, ja, met, met één foto of met één beeld uh, toch nog altijd die klassieke media te halen. En uh, ja, die, die geeft ook een zeer persoonlijke inkijk uh, ja. in zijn leven op, op Facebook. Dat is ook opvallend. Een compleet andere strategie dan... Uh partijgenoot Theo Franken die uh, met kop en schouders de sterkste politicus is op Facebook, toch zeker uh, in Vlaanderen ik denk dat hij meer likes heeft dan, uh, dan de partij zelf in Vlaanderen. ik denk dat hij 20.000 of 30.000 meer likes heeft
0: ja, he. dus dat is hey, Frank, zeer ik dacht ik uh, 100.000, bijna 100.000 likes of zoiets. ja, ik denk okay. wel,
1: ondertussen na de, de volledige discussie over Soudaan en Theo Franken dat hij de kaap van ja. 130 al overgeven. Uh, ja, inderdaad, overgeten. ik zie het hier ook net ik heb ja. het uh,
0: Facebook inderdaad, 130.000 net, ja, net geen
1: 130.000 ja ja nou, dat, is, dat is natuurlijk extreem veel hè. in Vlaanderen. Ik denk dat uh, Theo Frank op dit moment uitgegroeid is tot een soort van ja, mini nieuwsdienst, nieuwspersbureau of zo. Uh, en, en dat is zeer interessant om te zien hoe Theo Frank... Hè, ik denk dat het een, bijna een dagtaak op zich is om die, die verschillende sociale mediacanalen... Uh, ja, te vullen, maar de content die erop komt sluit ook zeer goed aan bij zijn functie ja. uh, en ik denk, uh, je kan van de communicatie van Theo Franke veel zeggen maar ik denk op dat gebied dat hij het echt wel goed doet de mensen informeren over wat hij doet, over zijn uh, rol als staatssecretaris, en dan ook af en toe echt de, 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 soms de politieke campagnehoek opzoeken, met dan bijvoorbeeld van uh, steun Theo Franke, en die boodschap wordt dan massaal gedeeld op Twitter en Facebook ja, dat is natuurlijk ook interessant als partij om te weten van bij welke uh, mensen doen het goed en uh, welke mensen hebben nog altijd de steun uh, voor ons beleid dus ik denk dat dat zeer interessant is uh, het is meer dan alleen een persbureau mm. er zit uh, echt wel een, een strategie en een, een goede denkwijze achter
0: wat ik vind dat hij zeer goed doet is um, uh, volhardend uh, in mijn, ja. um, mijn data-analyses uh, voor politieke partijen merk ik dat volhardend zijn en uh, ja, dedicated zijn uiteindelijk mm -hmm. um, op de barricades kunnen en durven staan dat dat mm -hmm. een van de meest succesvolle emoties tactieken is op Facebook voor politici. Ja. Niet afgeven. En hij, en hij doet dat zeer goed van ondanks links ga ik toch verder. Ja, ja. En, 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 en zijn of... fans, de diehard fans, vinden dat super... Dat is ook ja. wat dat bijvoorbeeld in, bij... Uh, ja, het is nu een, een ontoevallige vergelijking, want ik wil niet de vergelijking maken, maar wat dat bijvoorbeeld in Amerika ook super goed werkt is uh, ondanks de traditionele media, de, de fake, ondanks fake news, ga ik toch verder, zegt Trump mm -hmm. dan bijvoorbeeld. Eh, en ja. dat vinden ze, ze vinden de diehard fans super. En dan liken ze dat, dan delen ze het. En omdat die harde kern het in eerste instantie deelt, gaat eigenlijk een bericht viraal. En zo mm -hmm. gaat een bericht, ja... Ja. Ja, eigenlijk super, super ja. makkelijk verspreid. En, en dat doet hij zeer goed. En, ja, uh, en is ziet dat de... ik in de data-analyses altijd merk. Bij, niet alleen bij NVA maar bij alle politieke partijen. Ook bij PvdA bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, de rijken uh, ze, uh, Wij gaan niet buigen voor de rijken. Uh, mm -hmm. uh, Magie de Blok heeft gebuigd uh, buigde voor de voor de voor de, of voor de farmacie-industrie, voor de lobbygroepen. Nee, wij gaan door. Zo'n die... zaken werken super goed.
1: Ja, ja en ik denk dat het dan ook niet toevallig is, dat net uh, Vlaams Belang. PVDA VDA, n en Groen het goed doen, omdat ja. die partijen ook nog altijd een soort van, uh, ja, misschien zweepfuncties een beetje overdreven, maar toch nog altijd iets lijnrechter zijn dan de klassieke partijen die soms een beetje nuance in het verhaal willen brengen. En ja, dat is natuurlijk dat krijg je moeilijker verkocht op Facebook om via viraal te gaan. En om nog even terug te komen op Theo Franken, wat me ook opvalt andere politici doen het ook, maar echt ook soms die interactie zoeken en die ook aangaan. Ik ja. bedoel, als er een post komt en daar komt reactie op of daar ontstaat een discussie op reageer daar dan ook op en laat het niet als een etterbuil ontploffen, want wat daar allemaal soms in uh, Facebook reacties of Twitter reacties uh, in te zien is, ja, dat is soms redelijk hallucinant. En als je daar dan op reageert, dan kan je het een beetje onder controle houden, maar dan soms ook, als het uh, compleet ontspoort, kan je soms toch nog iets een beetje op de goede richting, uh, of terug op het uh, juiste spoor brengen. En dat is ook interessant, denk ik, als mensen zien van, als we reageren, dan krijgen we een reactie terug. Mm -hmm. uh, verschillende andere partijen doen dat ook, maar dan uit partij, uh, de partijaccount. Ik denk dat dat ook interessant is om niet gewoon... Opnieuw, net zoals in de klassieke media, uitsturen en dan we zwijgen en we, we komen volgende week wel nog eens terug als we opnieuw een boodschap willen versturen. Nee, ga gewoon die interactie aan. Ik denk dat dat zeer belangrijk is, maar het vraagt natuurlijk tijd en moeite en ook mensen om dat te doen. Want nee. politici hebben meer dan alleen dat te doen natuurlijk, reageren op Facebook. Ze moeten ook nog de regering rechthouden en het land besturen dus. Ik denk dat er wel voldoende mensen zijn en zou ik graag ook eens zien uh, ja, wat, dat, wat dan soort van dat uh, Facebook-leger van de partijen in ons land, uh, ja, hoeveel mensen dat dat zijn, zijn dat er tien, zijn dat er twintig of zijn dat er twee, een halftijdse functie, ik weet het niet. Ik zou het graag eens zien, maar de partijen zwijgen daar natuurlijk in alle toonaarden over, omdat ze vooral de andere partijen niet op ideeën willen brengen.
0: <laughs> um... Ja, wat je daarnet vertelde over het interactieverhaal is, is gewoon super belangrijk. En uh, het kost wel wat werk, maar um, ik, well, ik zie ook gewoon genoeg dat het gewoon super hard werkt. En als ik, als ik dan vijf tips mag geven aan, aan politici. Meestal heb ik het over de, twaalf essenties van politieke Sorry, de elf essenties van politieke communicatie op sociale media, maar er zijn vijf die recht uitspringen: dat is uh, ja, adverteren, overtuigen. Personal branding. Denk goed na wie je wil zijn, hoe je mm -hmm. wil overkomen. En uh, reageren aan interactie is zo belangrijk. Uh, interactief communiceren. Um, want als jij reageert en je lokt opnieuw reactie uit, dan reageren mensen nogmaals, maar zo maken ze eigenlijk reclame voor jou. Ja, ja en Dat ja. is de reden waarom dat de Hillary Clinton fans eigenlijk de beste ambassadeurs waren van Donald Trump omdat zij continu reageerden op de en of de berichten van Donald Trump. Mm -hmm. Maar zo maakten ze wel reclame voor zijn boodschap. Ja. Want de kiezer van Donald Trump was niet zo politiek geïnteresseerd. En kreeg in eerste instantie die, berichten, die politieke berichten ook niet te zien. En ja, Natuurlijk mm -hmm. wel via advertenties dan ook. Maar via gewoon het organisch bereik kregen ze de berichten wel te zien. Omdat, hun Hillary, omdat de Hillary Clinton fans erop reageerden. En zo gingen ja. zijn berichten altijd viraal. Maar hij bereikte dus ook wel de mensen die hij anders niet bereikte.
1: Ja, inderdaad. En er stond zo ook een beetje gelijkaardig in het, uh, het gebrandmerkt boek van, uh, van Erik Sales, dus die mede N-VA-campagne van 2014 heeft uh, uh, ondersteund... Uh Bijvoorbeeld, een van die, ze hadden toen 50 filmpjes gelanceerd, 50 verbindenissen van NVA. En, en één filmpje, denk ik, de dag van de lancering werd al meteen geparodeerd. Het was een vrouw die zei van ik wil me veilig voelen op straat en ik wil een lek op stuk beleid. En daar is enorm veel mee gelachen op sociale media. Ik denk dat andere partijen dat geparodeerd hebben. Uh, of, of zelfs gewoon mensen die het, die het grappig vonden, die dan een parodie of een remix maakten met een, met een beat eronder. En, en daarvan zegt de partij en ook de, de, de man achter de campagne, van ja, dat was de beste die we ons konden denken, want we waren één dag ver, het was nog pre-campagne alle andere partijen waren belangen nog niet klaar om campagne te voeren, en plots stonden we overal op elke nieuwssite en meteen hadden mensen ook mee wat een belangrijk punt van ons, van ons beleid of van ons campagne zou zijn veiligheid, lik op stuk beleid ja, en meteen was de campagne gelanceerd, dus inderdaad, net zoals bij de, de Clinton-fans die soms op elke Trump-tweet hysterisch reageerden en het dan doordeelden, ja, soms kun je geen betere reclame wensen dan inderdaad de politieke tegenstander die het recuperert en dan misschien niet altijd op een even goede manier. Ja, en mm -hmm. dan ben je vertrokken natuurlijk met je campagne. Mm -hmm.
0: Klopt. En uh, ik wil ook nog even terugkeren op het uh, journalistieke verhaal, ja. en, uh, want ik heb nu een uh, Gisteren een leuk voorbeeld gezien uh, hoe journalisten toch nog uh, via sociale media een gro heel grote rol kunnen spelen. Boudij, de Nederlandse politicus van ja. uh, Forum voor Democratie. had, in, uh, had naar uh, Afghanistan uh, geweest en daar een uh, foto genomen. Bedankt militairen of zoiets voor jullie hulp. Mm -hmm. Dus iets gelijkaardigs als uh, bedankt militairen om te voorkomen. Maar hij had dan in Afghanistan of zo... Uh, ja, niet was Afghanistan, dat ben ik zeker. Een foto mm -hmm. genomen, bedankt militairen, maar dat was... De militairen uit Nederland waren daar al twee jaar geleden vertrokken. Ja. <laughs> dus ja, dat was wel een beetje een foutje. Ja, inderdaad.
1: Dus en... ook altijd letten natuurlijk ja, wat voilà. je op
0: sociale media zet. Hè. Want soms kan het als een boemerang uh, terug. Zeker. En dan ook nog even uh, het, het, het verhaal van uh, het filmpje of de foto van Vlaams uh, Belang is. 1 miljoen keer bekeken, stel je voor of 2 miljoen keer bekeken. En uh, wat ik daarbij vaak als advies geef is... Een, een, een mooie website is niet altijd een goede website. En veel bereik is niet altijd veel stemmen. Uh, ja. dus het is vooral belangrijk dat je mensen ook overtuigt want soms merk ik wel nog dat in, en dat veel politieke partijen daar nog in missen is dat ze vooral kijken naar het bereiken hoe kan ik veel mensen bereiken maar het is niet omdat je veel mensen bereikt dat je ook veel mensen aanspreekt, emotioneel aanspreekt of ja. dat je mensen overtuigt dus je moet ook soms is het een keer goed om een berichtje van maar vijf likes te krijgen dat misschien mensen het minder hebben gezien maar dat ze wel de boodschap beter hebben begrepen en dat je ook ja. effectief hebt overtuigd ja, want soms focussen we veel te veel op likes en bereik en niet op overtuigingskracht, niet op, niet op basis van psychologie. En, ja. Uh, ja, dat is denk ik wel iets waar politieke partijen in Vlaanderen ook wel nog kunnen aan werken. Is dat overtuigingsverhaal. Ja. Oké. Okay, um ja, ik vind het leuk dat je alle advertenties op Facebook ook controleert waarom je je te zien krijgt. Ik ben ook zo. Ja. <laughs> ik sla ze allemaal op, ik neem er print screens van. Ja, en, ik ook. <laughs> dus, uh, ik heb er ook al superveel. Ik heb nu recent eentje van VLD zien passeren. Een hele leuke trouwens. Um, ja, waarbij ze echt het ambassadeursverhaal gebruiken en de overtuigingspsychologie. Is er één techniek die super hard werd of die eigenlijk beter werd dan alle andere En dat is eigenlijk ja, de social proof. Uh, ambassadeur, of gewoon hm. de ambassadeur. is dus niet zelf zeggen dat je de beste bent, maar anderen laten zeggen dat je de beste ja. bent. Ze is een hele leuke video gemaakt over een nieuwe ja, vernootschapsbelasting die eraan mm -hmm. zit te komen. Als daar een filmpje over maakt, ook getarget, en dan ga ik even kijken waarom ik het te zien kreeg. En krijg ik het te zien omdat ik ben geïnteresseerd in ondernemerschap. En het ging ja. ook specifiek over ondernemen. Dus ja. Um, ja, het is altijd leuk om op te vragen. Ja,
1: inderdaad. inderdaad. En vooral, um, ja, in Amerika hebben ze, ik dacht, ik dacht dat er een project was van, ik weet niet meer welke krant, maar er was een krant die zei van, ja, stuur onze advertenties door, want we krijgen niet alles te zien. Ja, de New York Times. Voilà. En, in Groot-Brittannië hebben ze net hetzelfde gedaan. Ik denk dat daar verschillende... Uh, BBC had een oproep gedaan op hun site en ook op lokale radio, uh, om, om ja, vooral die dark ads, hè, want, ja. want ja, wie krijgt wat te zien en, en wij krijgen het niet te zien. Of journalisten hebben zo'n specifiek profiel dat zij dan die advertenties niet te zien krijgen. En uh, er zijn verschillende kranten, ook in Groot-Brittannië, die een onderzoek hebben gedaan van... ja. Op welke, of welke partijen hebben nu welke advertenties uh, uitgestuurd? En uh, het viel vooral op, er waren zeer veel negatieve advertenties uh, bij. De uh, conservatives, die dan uh, uh, mensen probeerden te bereiken die misschien op uh, Labour wou stemmen. En, en dat ging dan over, van let op, Labour is een gevaar voor ons land, zeker nu met de Brexit eraan zitten komen. ze dan ook gericht op districten waar het, uh, ja, waar het zeer spannend was. Uh, qua uitslag of die, die zeer uh, UKIP uh, gericht waren, omdat ze dachten van ja daar moeten we nu toch onze stemmen zien te halen met de Brexit die we toch hebben doorgekregen en opvallend was ook dat ze ook adverteren op Google zoekopdrachten dus als je zocht naar uh, de Liberal Democrats een kleine partij toch wel in Groot-Brittannië uh, kreeg je een advertentie te zien van de Conservatives uh, van het op, stem niet op Liberal Democrats want een de stem op de Lib Dems is een stem op Labour, dus is zelfs Google-advertenties of Google-zoekopdrachten proberen ze toch uh, in hun richting te sturen, ook als ze zochten op een andere partij. Uh, en dat is natuurlijk ook interessant, van in welke mate, of dat vind ik toch zeer interessant nu met de, de lange campagne 2018-2019 die er zit aan te komen, van in welke mate gaan de Vlaamse partijen het aandurven om een soort van negatieve uh, advertenties uit te sturen, want dat kan natuurlijk ook zeer snel in je gezicht terugkeren, ja. zo'n advertenties. Dat
0: is iets waar ik nooit of eigenlijk waar ik heel zelden aanraad. Omdat uh, ja, je zit, hier hebben we stemplicht. En uh, mm -hmm. de andere cases die nu hebben aangehaald, is allemaal stemrecht, waarbij je baat hebt, waarbij het ook verstandig is om inderdaad geld te investeren en mensen van de stembus weg te lokken. Dus ervoor zorgen dat ze niet naar de stembus gaan. Maar bij ons is dat iets helemaal anders. Met een opkomstplicht van boven de 90 of met een opkomst van boven de 90 Dus dat is gigantisch. En daar ja. is het denk ik niet zo verstandig. In sommige, mate, sommige gevallen wel. Maar ik, ik raad het heel, eigenlijk zeer zelden aan. Maar uh, ja, hier is het veel beter in Vlaanderen om te investeren in, ja, in je eigen verhaal. En mm -hmm. wanneer, want ja, bijna iedereen gaat naar de stembus.
1: Ja, inderdaad. Mm. En ook nog opvallend, wat, wat de NVA in 2014 ook heeft gedaan, los van het targeten of segmenteren van bepaalde doelgroepen die interesse hadden in een bepaald aspect van het partijprogramma, is dat ook ze geprobeerd hebben om mensen die in geen duizend jaar op de partij zouden stemmen, zo weinig mogelijk lastig te vallen. Dus een beetje de omgekeerde logica, in plaats van negatieve advertenties over andere partijen uit te sturen, wat dan inderdaad in ons land zeer weinig voorkomt en misschien niet echt het beste idee is, om eigenlijk de groep waar ze nooit stemmen zouden halen, zo weinig mogelijk lastig te vallen, omdat ze wisten, ja, misschien zijn bepaalde delen uit ons partijprogramma te controversieel of, of te ingrijpend voor bepaalde mensen die misschien altijd op, op linkse partijen stemmen. Als ze daar op targetten, ja, dan krijgen we een soort van mediastorm, omdat die mensen dan weer reageren op een bepaald deel van ons programma. Dus laten we vooral die mensen niet lastig vallen en ons focussen op de mensen die we wel mm -hmm. kunnen overtuigen. En de rest laten we dan ook uh, ja. met rust. Ik denk dat dat op zich ook een, uh, een slimme strategie is. Ja, want absoluut. Ja, als je controversie kan vermijden in uh, verkiezingscampagnes, dan denk ik dat dat altijd uh, mooi meegenomen is. Ja, maar
0: er is ook een beetje verhaal... Uh uh, Omtrent personal branding is gewoon zeer goed weten wie wil ik bereiken en wie ja. wil ik niet bereiken hm. want uh, kiezen is niet verliezen, kiezen is winnen uh, <laughs> kiezen is echt winnen in politieke communicatie dus je kan niet iedereen bereiken je kan niet iedereen voor iedereen goed doen en wij zitten niet met een uh, presidentieel systeem, waarbij je uh, 50 plus 1 moet halen. Mm. Wij zitten met een, uh, ja, met een parlementair systeem. Dus dan moet je gewoon kunnen focussen en proberen op de zo groot mogelijke groep die jij kan bereiken. Maar je gaat altijd mensen hebben die je niet kan aanspreken. Ja, dus, um, kiezen is niet verliezen, kiezen is uh, winnen. En... Um, uh, de Washington Post was het trouwens, ik had de New York Times denk ik gezegd, heeft dat inderdaad gevraagd, uh, als je wil, ik, kan, ik heb die printscreen nog van een krant, krantenartikel, ja. ik heb dat ooit zien passeren, dus ik kan die ook wel nog doorsturen. Maar de Volkskrant heeft het ooit ook opgeroepen, en ik heb ook de uh, foto van die krant. Eh. Dus uh, ja. die, zij hebben het ook uh, op, uh, ooit in ja. een krant gezet van als je onze advertenties, of als je advertenties ziet passeren, stuur het ons door. En uh, Donald Trump had het ook heel veel toegepast bij uh, Hispanic people uh, of bij ja. uh, Afro-Amerikaanse mensen. Waar hadden ze een filmpje gestuurd, waarin Hillary Clinton ooit in 1989 of zoiets uh, zwarte mensen vergeleek met roofdieren of zoiets. Ja. En uh, Dan hadden ze dat filmpje gerecupereerd om naar hen te sturen en uh, was er voor, ervoor te zorgen dat ze dus niet naar de stembus zouden gaan.
1: Ja, en op zich is het zeer interessant. En natuurlijk wat, wat de Volkskrant en de Washington Post en de BBC hebben gedaan met die advertenties... Um, ik, zeg het, ik vind het voor iedereen een aanrader om te zien waarom je getarget bent of waarom je een bepaalde boodschap te zien krijgt volgende week, denk ik op, op 12 januari uh, of op 13 januari liever uh, hebben we met VRT Nieuws het vooruitzicht en, ja. en daar zijn allerlei lezingen daar gaan we het ook samen met Pieter Jan de Smet van Ter Zake ga ik het ook over dit hebben over sociale media en politiek en wordt Facebook dan de verkiezingsvoorspeller voor 2018 en 2019 en dat zal ik ook aan, aan de mensen in de zaal meegeven van als je iets ziet passeren een, een politieke advertentie. Kijk even waarom je precies die advertentie te zien krijgt. Dus ik vind het interessant voor mezelf om op, op zo'n manier al een beetje een inzicht te krijgen in wat voor informatie Facebook allemaal over mezelf heeft. Dat is op zich al interessant. Maar dan ook is het interessant om te zien waarom wil nu een partij bijvoorbeeld als, als CD&V die vier kijkers breken. Dat is nu op zich niet zo moeilijk, want ze zaten in de slimste mens... Dus zeer logisch allemaal. Maar soms is, hebben ze natuurlijk veel verder gezocht. Um, en dat is natuurlijk dan wel interessant om te zien. Van, uh, gaat het over omdat ik een bepaalde interesse heb in die of een andere politieke partij? Of gaat het eerder om, om like-dracht dat ik misschien niet meteen aan politiek verbind? Dus ik vind het zeer interessant. En uh, ik zeg het, een aanrader voor iedereen. Check gewoon waarom je een advertentie ja, krijgt. Absoluut. Of het dan van politiek is of misschien van iets anders. Altijd interessant om te weten waarom je getargetd bent door een uh, adverteerder.
0: Ja, en... Um... Even misschien nog een beetje reclame maken voor het vooruitzicht, want het, is een, het gaat ook naar, het, naar de warmste week dacht ik. Ja,
1: inderdaad, dus, klopt. Uh... Uh, dus uh, alle tickets zijn uh, ja. integraal voor de warmste week, dus... Uh... Alle journalisten hebben een, uh, ja, een goed doel gekozen die in de lijst van de warmste week stond. Dus de opbrengst wordt uh, gelijkmatig verdeeld over alle goede ja. doelen. Dus uh, er komt nog iets uh, bij bij het recordbedrag dat uh, is ingezameld door Studio ja, Brussel.
0: Dus uh, zeker de moeite.
1: Ja, er zijn nog oh, tickets, dus ja. het vooruitzicht.vrtnieuws.be, voilà. Bij voilà. deze is de reclame gemaakt. Hè. Ja, maar dat mag,
0: dat mag. Ja. <laughs> Helemaal niet erg. Um... Ja, dan, uh, ik doe even de tijd in uh, de gaten houden, want het is superboeiend. Dat <laughs> het weer niet een te lange podcast want ik zie ja. altijd maar een half uurtje, maar het loopt ik loop altijd uit. Um, en misschien nog even hebben over ter zake wat jullie dan specifiek doen als merk op ja. sociale media. Uh, kan je daar, heb je daar ook een bepaalde strategie in? Of uh, volgen no. jullie een strategie?
1: Wel, we, natuurlijk, uh, we kunnen ons iets minder uh, permitteren dan, uh, ja, dan commerciële uh, pagina's op Facebook, zal het zo zeggen. Dus adverteren doen we sowieso al niet, zeker niet met uh, stukken uit ons programma. We, we zijn nu wel aan het nadenken om een soort van ja, een eenmalige campagne even te doen, om, om misschien te tonen van wat is er zaken en daar misschien wat uh, klein advertentiebudgets tegen te gooien. Maar dat is natuurlijk los van uh, bepaalde politieke uitspraken in ons programma. Maar op dit moment hebben we het dus nog niet gedaan dat is iets waarover we aan het nadenken zijn. Ik uh, denk dat het op zich ook niet slecht is om, uh, om ons ook op die manier in de markt te zetten. Niet alleen met trailers op, op, op één of op canvas. Uh, maar wat we dan dagdagelijks doen met de zaken is... Uh, denk sinds een jaar of twee hebben we echt beseft van... Oké, okay, nu moeten we ook volop inzetten op die sociale media. Oké, okay, twee jaar, het klinkt echt nog uh, alsof we nu uit de middeleeuwen komen misschien, maar toch. <laughs> dus uh, het is natuurlijk ook qua mankracht niet zo eenvoudig om meteen na de uitzending... ervoor te zorgen dat er twee of drie filmpjes klaarstaan met ondertiteling. Want dat doen we wel consequent. Alles wat we op onze Facebook en op onze Twitterpagina zetten, ondertitelen we uh, sowieso met dus, ja, de ondertitels ingebrand in het filmpje, als ik het zo kan zeggen. Omdat we zien dat er enorm veel, ik denk 99% van onze video's op, op Facebook worden bekeken zonder geluid. Dat kan je ook zien in de statistieken.
0: Me gemiddeld ja. is het 85%, uh, voilà. maar bij jullie 99.
1: Maar... Ja, well, ja ik denk, het, het, zal, het zal misschien niet 99 zijn, maar sommige video's komen aardig in de buurt. Ik denk dat het ergens inderdaad tussen de, dicht bij de 90 ligt. Uh, ja, mensen scrollen gewoon op hun Facebook. Ik denk, als we naar onszelf kijken, uh, als we in een redactievergadering zitten, en het gaat even niet over een onderwerp waar we het zelf, uh, wat we zelf interessant vinden, of, of een andere vergadering, of je zit op de bus of op de trein, ja, je scroot gewoon over Facebook en je ziet een video passeren. Als er dan geen ondertitels op staan, ja, dan kan je nog zoveel video's op je Facebook-pagina zetten. Dan heeft er niemand echt iets aan. Dus proberen dat wel consequent te doen. En we zien ook wel dat dat werkt. Um Filmpjes worden opgepikt, door, soms door kranten zetten ze dan de tweet erbij, omdat het een bepaalde opvallende uitspraak is natuurlijk. Uh, het wordt ook soms vaak gedeeld op, op Facebook. We zien natuurlijk ook weer typisch de meest controversiële uitspraken krijgen dan het grootste bereik op, uh, op Facebook. En als politieke partijen ook een, een filmpje doordelen, stijgt het uh, bereik natuurlijk ook weer wat. Uh, maar we proberen dat toch wel consequent te doen. Ik denk, een jaar geleden werkten we soms nog met een soort van pancarte, dus gewoon een tekst, met erop één quote. En dat werkte een beetje op Twitter, maar op Facebook totaal niet. Uh, daar zijn we compleet van afgestapt. Nu doen we het alleen maar met video. Uh, en aankondigingen doen we wel nog gewoon met een ja. foto. Dus wat er in het programma zit, zien we ook wel dat dat helpt. Als we uh, om zes uur al kunnen aankondigen dat we een grote politieke vis in de studio hebben, dan wordt dat ook wel uh, goed rondgedeeld. En uh, dat kan dan soms ook voor, voor klanten een week op kozen van hoe je misschien toch uh, extra aandachtig kijkt naar ter zaken. Maar ook voor onze kijkers, dan zien we dat we daar ook wel uh, qua kijkcijfers soms iets beter in scoren. Als we op voorhand kunnen aankondigen wie er uh, in de studio zit. Dus dat proberen we consequent te doen, uh, maar natuurlijk op dit moment als we ons vergelijken met politieke partijen qua likes, denk dat we nu iets meer dan 30.000 likes hebben. Oh, is dat dus uh, we we hangen ergens uh -huh. tussen uh, PVDA en uh, SPA <laughs> qua likes. We ja. hebben nog niet het uh, potentieel van NVA, dat zouden we graag hebben natuurlijk, maar uh, ja, we hebben natuurlijk ook nog VRT Nieuws. waar we dan wel bijna 275.000 denk uh -huh. ik of misschien 300.000. Ja, af en toe delen we dan ook video's door op VRT Nieuws. dus op zich. Ja, ja. Dat is allemaal goed natuurlijk, maar we zien ook gewoon de mensen die we bereiken op Facebook zijn een compleet andere doelgroep dan de mensen die we bereiken met ons programma een veel jongere doelgroep uh, soms iets mannelijker, soms iets vrouwelijker, hangt ook af van het onderwerp, ook altijd zeer interessant om dat te zien, vind ik dan persoonlijk heel fijn om te zien als we bijvoorbeeld iets doen over de woede in de witte sector. Dus als de mensen op straat komen voor uh, ja, een betere werkomstandigheden in ziekenhuizen of in rusthuizen, dan zien we dat dat beter scoort bij vrouwen tussen de 30 en de 50 jaar. Uh, als we dan iets doen over uh, technologie, dan scoren we beter in de groep van, van 15 tot 30 bij de mannen, enzovoort. En dat is natuurlijk zeer interessant, informatie ja. die je bij kijkcijfers niet altijd hebt. En uh, ja, bij uitzonderlijke omstandigheden doen we al een Facebook Live-uitzending. Dat is dan de complete uitzending zoals die op Canvas te zien is. Die we gewoon doorstreamen op Facebook. En dat werkt ook wel. Vooral bij de grote evenementen, de Franse verkiezingen, dan de extra uitzending op zondag als de verkiezingsuitslag binnenkomt. Uh, dan zien we wel dat daar ook wel een publiek voor is. Natuurlijk, dat is niet vergelijkbaar met de mensen die op tv kijken. Ik denk dat dat schommelt uh, bij de echt grote... Uitzendingen schommelt dat rond de 1000 à 1300 live kijkers Wat op zich wel veel is, denk ik, dan in Vlaanderen, want Facebook Live is nog altijd. Uh, het wordt vaak gebruikt, maar als ik de kijkcijfers zie, is dat nog altijd een redelijk klein, uh, ja, klein publiek die daar echt uh, de tijd voor neemt om dan op Facebook een TV-uitzending te bekijken. En als we soms een groot of uitzonderlijk debat hebben, durven we het ook al eens doen. Maar ik denk, vorig jaar is dat drie of vier keer voorgevallen. Dus is niet dat we nu alle uitzendingen op Facebook live gaan doorstreamen. Dat zou misschien ook een beetje van het goede te veel zijn. Maar we proberen het wel te doen bij uitzonderlijke omstandigheden om te tonen van kijk, we zijn er. Ook als er iets extra gebeurt, als er een verkiezing of zo is. En die zijn ja. er vorig jaar wel genoeg geweest. Maar... Ja,
0: en er komen er nog aan. Voilà, Eerst ook gemeenteraadsverkiezingen in Nederland, ook superboeiend om te volgen. Ja, ja inderdaad. Dus, maar uh... je, jullie hebben wel uh, veel interessante data die ook zo interessant zijn uh, voor de politieke partijen, uh, hoor ik.
1: Ja, kan uh, ik me inderdaad ook voorstellen. Ja, ja. Maar ik denk dat uh, de politieke partijen qua data ook niet, uh, zich ook niet moeten uh, te min gedaan voelen. Ja, ik denk dat, er ook, uh, denk dat je dat ook niet mag overschatten
0: hoor. Uh, ik, ik merk toch dat nog niet alle politieke partijen echt mee zijn in een data -verhaal.
1: ja, uh, dus voilà dan maar dan, gaan we voorlopige, dan heb ik er twee uh, cadeau gegeven ja. en de rest uh, houden we dan voor ons ja, maar opvallend is wel dat jullie ook een zeer jonge
0: doelgroep bereiken ik merk bij de, bij de politieke posts en advertenties die ik doe voor bepaalde partijen is dat uh, heel vaak de oudere doelgroep het makkelijkste te bereiken is op uh, ja. Facebook terwijl de ja, dan, ja, ik bereik ook wel natuurlijk de jongere doelgroep, maar recht om interactie te creëren met je publiek, ja. is het makkelijker om de iets oudere doelgroep te bereiken ja. tussen de 40 en 60 jaar, dan ja. de jongere doelgroep is echt via Instagram, met ja, ja. eh, om ik interactie ook. uit te lokken. Hè.
1: Ja. Vorige zomer, dus ondertussen, dus niet deze zomer, maar dus ondertussen anderhalf jaar geleden, was er een soort van, binnen VRT nieuws een, uh, ja, een kleine dedicated redactie die bij verschillende programma's langs ging om het uh, sociale media gebruik wat op punt te stellen. Uh, begonnen bij de, de VRT Nieuws of de redactie.be toen nog we zijn ook langs geweest, toen zat ik nog bij online zijn we langs geweest bij de afspraak en ter zaken dus toen zijn we ook gestart echt met die videocontent op, op Facebook en Twitter voor uh, Ter Zaken en de afspraak en toen zijn we ook langs geweest bij een paar, re, een paar regionale redacties van Radio 2 en Radio 2 is natuurlijk ook een, een relatief ouder publiek Zeker die echte Radio 2-fans. Er zijn natuurlijk veel mensen die Radio 2 luisteren, maar echt die die diehard Radio 2-fans zijn toch vooral oudere mensen. En we zagen daar zeer opvallend, misschien niet zo opvallend, maar toch, dat als we daar dingen op Facebook plaatsten, was er sowieso al veel meer openheid om bijvoorbeeld te zeggen: van ja, reageer of deel. Terwijl dat bijvoorbeeld voor mensen die tussen de 20 en de 40 zijn iets minder geapprecieerd wordt als we echt zeggen: van deel dit nu, of wens iemand proficiat, want hij of zij is jarig. Terwijl bij Radio 2, geen probleem, die mensen nee. deden dat ook, dus ik kreeg enorm veel reactie, posts werden soms massaal gedeeld, terwijl het dan gewoon om de verjaardag van uh, ja, een, een, een bv uit die provincie ging. Dus dat, dat zeer opvallend, bij Radio 2 ging het dan wel zeer vlot om interactie uit te lokken mm -hmm. en moest je soms zeer weinig doen om, uh, om een bericht viraal te laten gaan, dus... Uh, ja, natuurlijk. Dat klopt. Ja, bij Zaken zouden we ja, natuurlijk uh, iets minder geapprecieerd mm. worden als we zeggen: van deel deze boodschap van nee, dat klopt. Uh, die politicus. Natuurlijk moet je daar veel voorzichtiger in ja, ja, zijn. Absoluut. Maar het is wel interessant om, om mm. bij andere profielen ander gedrag te zien op Facebook. Zeer interessant allemaal. Ja. Maar hoe dan ook: videomarketing.
0: Video's. Ja. Uh, ja, ja, absoluut. En, en ondertitels. En ondertitels. Ja. Zo ja. belangrijk. Zo belangrijk. Zeg, ja. Um, ja, video's werken altijd beter. Ik heb nu zelf, ik doe nu zelf regelmatig tests voor, uh, voor mezelf, maar ook voor politieke partijen. Ik merk dat altijd, video's werken altijd beter. Um, mm -hmm. Soms heb je zelf wat minder likes op een video, maar heb je, je bereik ligt wel veel hoger. Hè? Dus je yeah. moet ook de afweging maken. Mm, maar ja, goed. Uh, ja, misschien <laughs> voor
1: het spel, het spel van Facebook, waarin we allemaal meespelen. Ja, nee? Als ja. Facebook zegt van, nu gaan we video wat uh, meer pushen, uh, ja, dan, dan gaat iedereen plots die shift naar video maken. Als we uh, morgen aankondigen vanaf nu gaan we uh, Facebook polls uh, zeer prominent plaatsen. Ja, en dan gaat misschien plots iedereen overschakelen naar die uh, polls. Dus, ja, een beetje afhankelijk van Facebook, dat is soms uh, het grote probleem aan Facebook. Dat je, ja, je hebt het niet meer zelf in de hand. Je bent vooral, uh, ja, afhankelijk van uh, een Amerikaans bedrijf die dan plots het algoritme wat verandert. Maar ja, voorlopig proberen we nog goed mee te zijn en lukt het wel. Ja, dus, uh, maar
0: meestal is het eigenlijk relatief eenvoudig om te weten wat werkt of niet werkt. Je moet gewoon afvragen, eens, waar verdient Facebook het meeste geld mee? Voilà, en uh, dan, dat, dat werkt het best. Bijvoorbeeld, uh, ik geef heel vaak workshops aan uh, seniorenclubs, uh, seniorenverenigingen, uh, over het verhaal van democratie en Facebook Eigenlijk wat, wat Geert Nieuws gisteren ook heeft gepubliceerd. Ja. En daarin vertel ik ook van... Ja, je moet rekening houden dat Facebook een winstgevend bedrijf is. En zij vinden het belangrijk dat ze veel advertenties kunnen verkopen. Voor een adverteerder is bereik belangrijk. Dus moeten er veel mensen op Facebook actief zijn. En ja, hoe krijgt Facebook nu veel mensen actief op Facebook? Ja, gewoon door te geven wat je graag hebt. En mensen hebben nu eenmaal liever een video ja. dan een lange tekst. Dus een video Laat. werkt beter ja. dan een lange tekst. Ja. Dus zo simpel is het eigenlijk. Hè? Zo werkt het algoritme bij wijze van spreken. Dat nou, is natuurlijk ja. iets ingewikkelder, maar uh, dat is de maatstaf die je meestal kan gebruiken.
1: Mm -hmm. En je ziet het ook, ik, kranten sites zetten ook nu massaal in op video, op mm -hmm. Facebook. Dus uh, voorlopig zitten we beter zaken nog uh, gebeiteld voor uh, de komende jaren, ja. mag ik uh, hopen.
0: Misschien wel nog leuk om te zeggen, Facebook gaat, uh, is bezig na de hele discussie omtrent Trump. Maar het kan ook een... Een uh, sneeuwverhaal zijn dat ze uitgebracht hmm. hebben. Maar Facebook zou de dark post openbaar maken. Ja. Facebook zou dus instellen dat iedereen kan zien welke dark posts lopen er op dit moment. Dus, ja, ik uh, heb het ook
1: gezien. Maar ik, ik vraag me vooral af wanneer uh, de functie ja. effectief zal ja, uitgerold ja. worden en wanneer het dan ook bij ons zal zijn. Want ja. ik had ergens gelezen dat ze het eerst zouden uittesten in Canada. Ja. Dat het dan naar de VS zou komen. Maar ja, natuurlijk. Er, er zou een fake-nieuwsknop ook gekomen zijn, die is er dan eventjes gekomen, hebben ze weer afgeschaft. Dus het is natuurlijk wachten of het allemaal zo'n ja. vaart neemt, of het gewoon een, een mooi verhaaltje was om even de voilà. kritiek die er... Facebook, na de, de hoorsessies voor het, uh, Rus, uh, het Rusland-onderzoek, mm -hmm. om dat even uh, opzij te zetten, maar ja, we wachten af, het zou interessant zijn, maar natuurlijk ik denk dat dan uh, veel partijen plots uh, het minder interessant gaan vinden ja. om die uh, darkpost uh, te gaan gebruiken, als iedereen plots uh, in de interne keuken kan meekijken. Ja, dat klopt. Mm
0: -hmm. Oké, okay, boeiende tijden tegemoet, uh, Boeiende Inderdaad. tijden tegemoet. Ik denk we de gaan afronden, ik zie dat we bijna het dubbele van onze tijd zitten. Oh, oh. <laughs> dat is een zeer boeiende podcast van ikzelf. Uh, ook zeer leuk uh, dat je er ook super veel van kent. Uh,
1: zeer uh, fijn om te doen. Ja. Uh, het is misschien uh, omdat je in het verleden al vooral politieke journalisten hebt. Uh op bezoek gehad in de podcast, een beetje een andere blik ja, misschien. Klopt, klopt. dat ik, ja, Je bent veel de meer op de...
0: dedicated uh, omtrent sociale media. Veel ja. meer bezig ah. met sociale media, merk ik zeer duidelijk. En dan denk ik denk ook, de luisteraars uh, zullen zeer tevreden zijn. Uh, dat, uh... dat is uh, fijn om te horen. <laughs> ja. Oké, okay, uh, ik denk dat we gaan afronden. Um, ik eindig meestal mijn podcast met één gouden tip van de spreker voor de luisteraar. Mm -hmm. Wat zou jouw gouden tip zijn voor, uh, voor de luisteraar naar uh, maar dan vooral gericht naar politici voor de volgende campagne?
1: Uh, het is natuurlijk altijd gevaarlijk als journalisten tips ja. moeten geven aan politici. <laughs> maar ik heb het daarnet eigenlijk al een beetje vertaald, die interactie. Ik denk dat dat toch wel belangrijk is. Ga er niet gewoon vanuit als je iets op Facebook zet en je laat het leven daar dat er dan van alles uh, gebeurt ten goede voor jou. Soms komt er zeer veel negatieve reactie, dus denk vooral belangrijk, uh, probeer die reacties een beetje te controleren, te monitoren en reageer ook als het nodig is, omdat dat misschien net meer een band creëert met de mensen die al voor jouw partij zijn of toch uh, richting jouw partij leunen. En uh, de mensen die zeer kritisch zijn, kan je misschien ook van dienen op die manier. Dus interactie, het is een sociaal medium, gebruik het ook sociaal, dus interactie is wel belangrijk, ja. denk ik.
0: Ja, klopt. En uh, het is ook een leuk verhaal van die cockpit. Uh, ik noem het vaak het social media power team. Stellen social media power team samen. Ik heb daar zo vier rollen voor, maar een van die rollen is de empathische analist. Dat ja. moet echt iemand uh, zijn met empa uh, die empathisch vermogen heeft. Die niet onmiddellijk uh, te strijden trekt tegen de reacties. Nee, nee. Maar die kan nee. zeggen van, ik begrijp je. Ja, je hebt zeker een punt, maar ik bekijk het iets
1: anders. Uh, ja. <laughs> niet de niet agressieve dingen. Ja. En, en dat is zo een tip, niet alleen voor politici, maar ook ja. voor onszelf, voor journalisten, ja. voor, voor krantenredacties, voor nieuwsredacties. Ja, we kregen ook enorm veel opmerkingen binnen en het is zeer moeilijk om daar allemaal op te reageren, maar bijvoorbeeld nog een kleine anekdote en dan ronden we af, want dan wordt de podcast misschien veel te lang. Uh, op de dag van de aanslagen in Brussel kregen we heel veel reacties bij VRT Nieuws, privéberichten op Facebook, van mensen die ergens een bericht hadden circuleren dat er in een klas, een jongetje had gezegd van ja, dit is uw verdiende loon, jullie hebben de aanslag verdiend. Uh, zeer veel mensen zeiden van, waarom brengen jullie dit niet? Jullie zijn al twee uur live op Antenne en niets daarover. Nu, we hebben het ver verhaal dan gecheckt, het bleek niet te kloppen en we hebben die mensen gewoon ook gezegd van, kijk, we hebben het gecontroleerd, bedankt om het ons te melden. We hebben het gecontroleerd, maar het bleek niet te kloppen, vandaar dat we het niet in onze uitzending brengen. En die mensen waren tevreden, terwijl als je daar niet op antwoordt, krijg je een soort van uh, etterbel waar je niets van af weet of waar je niet naar kijkt. Ja, en als die dan barst en dat gaat dan viraal op sociale media, dan heb je een veel groter probleem. Dus, Hou het onder controle als het mogelijk is en reageer op vragen van mensen. Want meestal, ja, mensen verwoorden het misschien wat botter, maar zijn helemaal niet zo bot als het misschien lijkt. En ja, willen ook gewoon een vraag stellen of een soort van, ja, interactie uitzoeken met, met journalisten. Dus reageer daarop voor het te laat is. Klopt,
0: perfect. Een hele mooie anekdote om af te ronden. Dankjewel voor de, voor de tijd en uh, vooral dankjewel voor de boeiende anekdotes en de vele tips. Graag gedaan. Tot de volgende. Graag